0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Всем привет! Пока парни катят бочку. Однажды один священник ужинал в одной благочестивой семье. После ужина он ушел, и жена убирала посуду. И не досчиталась одной серебряной ложки. И все-таки она не выдержала и сказала мужу, что есть подозрение, что наш священник украл ее. Прошло какое-то время, несколько месяцев, возможно даже год, и он вернулся. Она не выдержала, все-таки прямо спросила, «Скажите, пожалуйста, выношу ложку или вилку там серебряную воровали?» говорю, «Да нет, я просто ее закладкой в Библию положил. А, скажите, что мы читаем?» Сегодня. Кто-нибудь следит, у кого есть закладка «Серебряная ложка» в нашей церкви? Сафония, да? У нас «Малые пророки», книга Сафонии. Да. А это еще одна книга «Малых пророков». Их называют лишь только по той причине, что у них небольшой материал или объем материала. Это сравнительно небольшие книги. И эта книга была написана в последние годы жизни или в последние десятилетия жизни народа израильского или э, в родной земле до их пленения. То есть мы говорили о том, что однажды народ израильский разделился на северное и южное государство. Северное государство давно увели в плен, оно пропало, оно уже не существует. Осталось только небольшое государство вокруг Иерусалима, о нем в последнее время идет речь. Вот и это время, когда практически это государство доживало свой век, свое небольшое, уже там пару, наверное, может 10-20 лет, и все, и они ушли в плен. Сафония, наш пророк, жил и работал во время иудейского царя Иосии. В таких годах, мы потом вернемся к этому, вот это государство – Сдалека, надеюсь, видно. Иерусалим. Да, спасибо. А. И вот наши цари. Это та же схема, что практически мы пользовались в прошлый раз. Немножко дополнено или добавлено. Внизу это цари, которые были Ахас, Езекия, Манасия, Иосия, Эким, Сидекия. И вот здесь должен был быть такой пробел вот между Манасьей и Осией. Там а, Монаси вообще это дедушка Иоси, а у него был отец, его звали Амон, но он правил только два года, поэтому почти не вписался он сюда. Вот. А смотрите, у нас есть линия временная, да? Это вот книга Наума, когда было написано, прошлый раз говорили о попытках захватить Иерусалим, и вот книга Сафонии. Видите, стрелка вниз. Примерно в это время она была написана этим человеком. Вообще Сафони интересный персонаж, потому что у него прослеживается царская линия. Он был проправнуком Езекии, если все исследовать и найти. То есть он из царского рода. Этот это человек, и это позволяло как бы ему с, таким, с такой позиции приходить к вельможам, к царю более смело, нежели э, простому человеку, и говорить... Потому что, если вы читали эту книгу, это не из приятнейших книг, это очень, очень острая, резкая книга. Вот. Про, э, этот же царь Оси правил примерно 31 год, плюс-минус э, говорят, кто-то из богослов, наверное, на любителя, но я думаю, почти, почти соглашусь с ним, что это был второй лучший царь или первый лучший царь после Давида, за время всей, всего иудейского правления. То есть, мы помним, у нас было религиозное, даже теократическое государство Израиль, в начале, как только Бог организовал его. До этого времени, вот, 622 год, там, или 600-е годы до Рождества Христова, практически это государство стало светским. То есть, религия, это был такой, обрамление определенное. Это может быть, как сегодня у нас, что-то подобное. Были люди, которые искренне верили, но в большинстве случаев это, это просто, что осталось от предков. И все. В правлении нашего царя и оси это важно, выделяют два периода. Кто подскажет мне, когда он воцарился вообще? Сколько было лет человеку? А? Восемь. Да. лет, представляете? Кажется, что человек мог делать в 8 лет? Правильно, ничего. У него были, (смех) да, в школу пойти. У него были пекуны, которые, в принципе, его пытались растить, что-то делали с ним. И он ничего не мог сделать с государством, он не мог издавать сам указы, это понятно. Наверное, даже было бы глупо, если в таком возрасте он что-то там принимал решение. Где-то с 18 лет он начал руководить сам. И почему его называют одним из таких благочестивых, ярких, приятных царей для Бога в первую очередь? Потому что он начал проводить радикальные реформы, особенно в религиозной сфере. Об этом можно найти и почитать там вообще перечень, что он только сделал. В 622 году в храме, подумайте об этом только, при генеральной уборке была найдена книга закона. То есть стоит храм, проходит богослужение, проходят церемонии, но у людей нету книги закона. Вот давайте для сравнения. Вот если бы взять сегодняшнюю нашу церковь, чтобы она замерла вот так, мы передали там второму поколению детей, нашим детей, вот, чтобы они без книги, без Библии, вот как бы они, например, проводили собрание. Ой, мы пели там под гитару, давайте под гитару петь. Да? А еще что-то они говорили, там о Боге говорили, мы не знаем с чего они брали, Но давайте мы тоже будем говорить о Боге. Кто что знает о Боге, давайте по очереди будем говорить. То есть это страшное наслоение. Кто-то съездил за границу и услышал, как у них там в мечети о Боге говорят. Давайте мы что-то подобное будем говорить. Это классная идея. Давайте возьмем эту фишку, она понравится нашим людям. Просто попытайтесь проникнуть. Именно что-то похожее происходило в Израиле. Было просто Все соседи они четко влияли, сильно влияли на религию Израиля, на царя на священников, которые там были, и на простых людей. Так вот, книгу Сафонии, говорят, что она была написана до того, как была найдена книга закона. Почему? Потому что, когда царь нашел книгу закона, ему принесли, он прочел ее, вот, и волосы стали дыбом, человек чуть не упал в обморок. Почему? Просто мы мы идем вообще не в том направлении. Мы делаем такие дела, которые Бог просто ужасается. Они у нас есть, что мы только не делаем знаете, это если привести какого нибудь больного с гангреной там кучей переломами к врачу и он будет все утверждать, нет, все нормально, не знаю, зря вы привели, тратите мое время или там время врач, врач, посмотрит и что это отрезать, это то есть вот надо был диагноз, да, книгу закона нашли, это конституция они прочли, они увидели, мы вообще не в том направлении, мы живем ужасно и поэтому по этой причине и делает реформы, но книга Сафонии не упоминает ни об одной реформе она не говорит, она не ссылается, нету даже... И это говорит о том, что она была написана до этого. Возможно, даже вот эта книга, она также повлияла на Иосию, и эти проповеди его, речи, которые он говорил, как и книга закона, чтобы поменяться, человеку 18 лет, он царь, он принимает другое решение вообще, чем делал его отец и дедушка. Он подражает, возможно, прадедушке, Иезекия был неплохой царь. И это... Это вызов сегодня молодым людям, которые получили определенный образ жизни от своих родителей. Они, возможно, боятся делать смелый шаг. Родители были неверующие, я как, или еще что-то. Этот человек это сделал, притом он был лидером вообще всей страны. Она могла просто восстать, или там убили тайного, и все. Итак, идем дальше по нашей книге. Она опять же нас радует, у нее все три главы. Вот, он действительно малый пророк, не обманывает, и он говорит слово, которое дал ему Бог, и эти слова, или это пророчество, это речи его, возможно, не все было записано или сказано сразу, они звучат, эти слова, как угроза, они очень остро звучат, очень больно, неприятно. да, почему я и назвал эту проповедь «неприятная встреча с Богом». Если бы мы всю жизнь мечтали встретиться с Богом и услышали вот только эти слова от Бога нам. Это как бы не лучший день был бы в нашей жизни. Вот. И главная книга, ой, главная тема этой книги – это День Господень. Да, у нас есть День города, День страны, День Победы, материнский день, да, там женский день. Есть День Господень, Бог говорит, ну будет такой день, я назначу его. «Вы помогите мне». Что значит «день Господень»? Это не новый термин, мы уже встречали, об этом говорил исая а мозг употреблял этот же термин. Что вообще в широком значении этого понятия? Что значит «день Господень»? А? Суд? Что еще? Да, суд. Твердо сказал Виталик «суд». Один читает, радует. А, да, в широком смысле это «божий суд». Представляете, вот это не просто 8 марта радостный день какой-то, да? Здесь Бог встречается с людьми, Он назвал свой день Господень судом, воздаяние справедливости, день мщения, очень сильно. Эта книга полезна, мы можем провести несколько параллелей уроков тем, что она открывает нам немного другого Бога, которого мы не ожидали, вообще не ожидаем. Обычно, как сегодня смотрит на Бога? Тот, который должен исполнить, например, наш заказ на погоду, там, да, на здоровье на жизнь, на профессию. ну как бы Мы просто просим такой добрый дедушка, но он не может даже по-другому делать. Мы даже навязываем ему определенные черты характера, которые с нашей гуманистической точки зрения должны быть у Бога, и он должен вот только вот так поступать. А здесь ломается шаблон. День Господень. Вот смотрите, как он описывается. Близок великий день Господень. Близок и очень спешит. Страшный шум поднимается в день Господа. Даже храбрые воины будут кричать. Тот день будет днем гнева, днем скорби и муки, днем гибели и разрушения, днем мглы и мрака, днем туч и тьмы, днем звука рога и кричек битви против укрепленных городов и высоких башен. Тьма и мрак. Выражения такие. Облаком, трубный звук. Вообще это чуть позже. Первые стихи они вообще говорят а о том, что Бог истребит всех людей, не только людей, если посмотреть это зеркальное отображение творения. Как Он от простого к сложному до человека творил, так и Он будет уничтожать. От человека до рыб и всего остального. Как бы общий такой, ко всему народу общий призыв, что настанет такой день, и я буду разбираться со всем. И затем Он более конкретно описывает этот день, и для евреев эти слова должны были что-то говорить, потому что Потому что мрак и тьма это состояние, которое было до сотворения. Мрак и тьма это состояние, которое было во время египетских казней для еврейского народа. Облако, мрак или трубный звук, да, евреи тоже встречали в своей истории. Это богоявление на горе Синай, когда он давал законы. Как бы я вот спускаюсь и Бог таким образом говорит о себе через трубный звук, определенный там шум молнии, То есть, вот его э, приход на землю. Книга Сафонии показывает нам не наше представление, как я уже говорил, о Боге, а реальное, может быть, уже заезжено слово, но мы сказали, библейское представление, какого он есть. Его справедливость, которая будет выражаться через наказание греха, и его милость. Вот две, э, две черты характера мы можем увидеть в трех главах этой книги. Итак, «Божий гнев» в книге Сафонии. Мы не раз уже упоминали, что многие пророки, они постоянно, они просто как бьют молотком в один и тот же гвоздь, говорят о суде, наказании. «Делайте так, вот так, вот так, вот так, вот И нам, может быть, уже надоело здесь об этом слушать, еще от одного пророка. Но и Сафония напоминает и говорит о том, что у Бога есть, кроме качества любви, милосердия, долготерпения, страдания и других качеств, есть еще такое качество, как справедливость, и Бог наказывает грех. Бог будет разбираться с грехом, Бог покажет, проявит свой, свой гнев. Смотрите, интересно здесь есть деталь. Часто пророки, которые говорили наперед, там, не только Сафоне, на примере Аиль, он говорил о Христе, и он говорил так одним текстом, одним предложением. Но когда мы вникаем, смотрим, мы видим, что часть этого пророчества исполнилась при первом пришествии Христа, а часть пророчества исполнится при втором пришествии Христа. Но сам пророк, говоря эту свою речь, он не разделяет. Он даже, наверное, сам не понимал до конца, где одно, а где второе. Вот Поэтому есть такой... Вот такой взгляд на пророчество. Смотрите, вот пророк, если вы видите, слишком мелко, да? Вот день Господень близкий, день Господень, который будет далекий. То есть, по сути, Сафония говорит на этом примере, что я вам покажу такой локальный пример Дня Господня над Иудеей. Но однажды будет просто масштабный День Господня для всей земли. Он произойдет вот точно так же. Например, в седьмом стихе написано, умолкни пред владыкой Господом, так как близок День Господа. Он приготовил жертву и уже созвал гостей. Вот это пример близкого э, дня Господня, который и произошел с тем, когда в Вавилон он пришел, захватил иудею, увели всех в плен, очень много людей, очень много людей погибло. Вот День Господень для еврейского народа близкий. И дальний это событие, когда... По сути, оно описывает, например, вот следующие э, стихи. «Ни серебро, ни золото не смогут спасти их в день гнева Господа. В пламени его ревности сгорит вся земля. Внезапный конец положит он всем, кто живет на земле». похоже описание вы найдете в книге «Откровения» об истреблении всех жителей земли, когда будет последний суд. То есть, вот такие две горы, да, или две точки, когда проявляется... Бог вводит такую тему, он говорит, это не значит, что это только будет однократно. Что для нас важно? Для нас важно здесь, что Бог использует такой метод разговора с людьми, как беда или катастрофа, как суд, как что-то неприятное. Бог это может сделать с народом, с землей, Бог это может сделать просто лично с одним человеком. Когда вся жизнь его начинает просто рушиться, все его планы – каждый день всего какие-то там мечты, о чем он мечтал, куда он хотел там ехать, работать, делать. Появились проблемы как со здоровьем, так со всеми вытекающими с этим. Все меняет. Бог просто хочет остановить этого человека, чтобы обратиться к нему, поговорить о другом вопросе его жизни, о его вечности, о более глобальном чем-то, нежели просто его какие-то повседневные такие... Вещи, которые мы живем пока все здесь на земле. И для, для таких целей, смотрите, Бог использует естественные инструменты. Вот, например, для иудеи Бог использовал вавилонян. В нашей жизни это что-то другое. Это могут быть люди, это могут быть обстоятельства какие-то, это могут быть проблемы там личные какие-то. Бог использует, не что такое чудо, что ни у кого никогда не было, хоп, с нами произошло, мы увидели, о, это только от Бога, по-другому никак. Когда вы перечитывали книгу или обращали на нее внимание, не знаю, задавались ли вопросом, по каким причинам Бог гневается? Что такого страшного вообще сделали эти люди, что Бог просто так вот угрожает им? Днем господним Такой встречей нежданной, резкой, неприятной. Давайте посмотрим вместе и быстро пробежимся. Первая причина Божьего гнева – и идолопоклонство. Не ожидали, да, или ожидали? ожидали. А вот я думал, что там это будут насильники, убийцы, там развратники. Такие. То есть вот сегодня мы по-другому сказали. Ну, что за это надо наказывать так? Как бы за другое, что-то жесткое там расслевают детей, продают рабство какое-то, не знаю. Что. Но вот смотрите, первое, он говорит, я возведу руку над иудей, над жителями Иерусалима и сотру здесь последний след Баала, Имена его жрецов и священников, и те, кто поклоняется на крышах небесному воинству, и те, кто поклоняется, клянется в верности как Господу, так и Молоху. И те, кто отвернулся от Господа, не ищет Господа и не вопрошает его. Интересные слова. Смотрите: Бог будет их наказывать по простой вещи. Первое, они поклоняются как истинному Богу, у них есть определенное знание, так и другим богам. То есть пошло смешение, как здесь написано, на крышах небесному воинству. Далеко не надо ходить, храм у тебя под рукой, у тебя свой пантеон такой или иконостас, ты зашел на, на крышу, там плоская крыша, поставили статуэтки богов, или просто звездам ты поклоняешься в открытом виде, и пожалуйста, все на месте. Дальше проблема была священников. Смотрите, кто клянется в верности как Господу, так и Молоху. Они могли служить и Богу, и другим богам одновременно. Это что-то похожее, знаете, как когда-то сказал Задорнов, что святое дело для православной Руси отметить католическое Рождество. И может быть с натяжечкой аналогия, но людям и сегодня они поступают точно так же. Почему? Потому что им важен результат. Какая разница, помолился за меня протестантский священник или, например, буддийский монах, и мой ребенок выздоровел, и мне это помогло. Какая разница, в храме за меня помолились, или там бабка Шептуха одну молитву чудную произнесла и рукой сняла. Бог обращается к ним и говорит, есть разница, вы не правы, так нельзя. Вы не можете служить и там, и там. Вы не можете сесть на два стула, быть одной ногой в этом мире, другой в языческом, да, и там в мире Иеговы. Так нельзя. И у иудеев, по сути, тоже была своя логика. Они могли бы объяснить, почему это происходит. Почему? Они смотрели окружающие народы, которые жили вокруг Иудеи, и они поклонялись вот этим всем всяким богам, и им казалось, что их жизнь, она более цветная насыщенная, яркая, не такая, как просто пресная жизнь иудеев. Храм, жертвы, все там, а, а, а там какая-то жизнь, там есть движуха, там все, все менялось, как-то все по-другому было. И они, в принципе, шли на поводу таких людей, таких идей. Это как сегодня. Многие уходят от Бога, потому что им кажется, ну, такая скука тень просто. Какую-то книгу постоянно изучаете, надо все время себя хранить сдерживать, бороться с собой. То у вас жизни нет вообще. И люди уходят. И Бог просто обращается к ним и говорит, окей, какая точка опоры у вас? Молох, Вал, Иегова. На кого надеетесь? Вот в своей вы жизни, у вас есть мировоззрение. У молодых людей обычно пока это родители, потому что от их кошелька они зависят. Когда они подрастают, они присматриваются ко всем своим друзьям. И начинается формирование вот их мировоззрения, нашего мировоззрения. Как я буду жить? На кого я буду уповать, надеяться? По каким правилам жизни я буду жить? Вот евреи посмотрели по сторонам, они видят, ну вот смотри, они классно живут. Ну, хоть и они Молоху там или валу поклоняются. Почему нет? Многие христиане, кстати, они рассказывали, когда они приезжали в Африку, евангелизировали эти все племена, те очень быстро принимали Иисуса Христа. Им просто расскажи, кто он, что он сделал с радостью. Проповедники просто прыгали от радости, ликовали, что там целое племя стало христианским. Но как только приходил вечер, и они шли в свою палатку, дом, да, они брали куриную лапку, веник, метли там все, прыгали, шумели. Почему? Они говорят, ну, и христианский Бог, это тоже хорошо. Вот у нас есть разные мумлеты, они духов защищают все такое, а тут еще ваш бог нормальная вещь. Они добавляли, они собирали, просто коллекционировали. Ну, авось поможет. Мы иногда это делаем просто непреднамеренно и в нашей стране просто непреднамеренно, там не думая об этом. Но нам нужен чаще всего это результат. Сегодня у каждого своя точка опоры. Кто-то думает, сделаю классную карьеру, жизнь удастся. Выстрою, добьюсь, поднимусь, достаток будет, выйду удачно замуж. Все, отлично. Можно жить будет, устрою. Заведу влиятельных друзей. И все на этом точка. А где точка опоры ваша? В трудную минуту, на кого вы надеетесь, кому приходите? Кто определяет вообще, как вы живете? Подумайте, спросите себя, где это? в своей проповеди Тим Келлер объясняет модель счастья. И он говорит, молодые люди, которым тяжело услышать пожилых, думают, что счастье равно хорошая работа, любимая, которая мне нравится, жена, которую там найду, которая нравится, равно счастье. В жизни. Люди, которые пожили там 10-20 лет, понимают, что даже самая лучшая жена тоже косячит, как и лучший муж. И не совсем там счастье бывает. На хорошей суперской работе есть коллеги, которые достают. И делают эту работу не совсем хорошей. Да и потом встречаешься с трудностями, которые ты не предполагал, что на этой клевой работе будут. И ты понимаешь, что жизнь непроста. И он говорит, а потому что не может найти наша нематериальная душа успокоение в материальных вещах. И поэтому она не находит это счастье. Эти люди, евреи, которые, они сделали себе просто идола, да, или поклонялись идолам. Видимо, у нас они другие. Давайте определим, да, быстро, что такое идолопоклонство. Вот одно из определений. Это возвышение кого-то или чего-то в положение превышающее, равное или составимое с положением Бога. Вот чтобы удержать и сбалансировать это, чтобы евреи не впадали, это Бог дал им первую заповедь. Помните, какая самая главная заповедь у Христа спрашивали, он отвечал. Там вот написано. Всем сердцем, да, всей душой спят уже. А, почему всем, 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 всем? Он говорит, не частью полюби Бога, чуть-чуть, да, ну и остальное там тоже, и молоха полюби, деньги полюби, сексом живи и все такое. Нет, он говорит, пусть вся твоя сущность будет во мне, тогда у тебя не будет идолов. И это очень важно. Отличительная черта верующих людей – это желание исполнить Божью волю. Об этом пытается сказать Сафония этим людям. Желание исполнить не один раз. Это не просто ситуационная такая штука, чтобы избежать Дня Господня, Божьего гнева. Так надо что-то по-быстрому решить, схемку придумать, и все. Пропуск получил, дальше живу. Он говорит, нет, это образ жизни. Следующее, пойдем быстрее немного. Причина, почему Бог гневается, это изменение системы поклонения. Смотрите, Бог говорит, «Я накажу в тот день всех, кто прыгает через порог, кто наполняет дом своих владык богов насилием и обманом». Прыгайте через порог. Да? С чем связано это? Да? Есть вещь, которая была связана с Богом Дагоном, А Долгая история. Суть такая, что они боялись наступать на порог, Связано было там с их падением их божества, вмешательством Бога в их жизнь. Как у нас сегодня страх да, здороваться через порог. Да? И это была часть как бы религии чужой. Они что-то наследовали, они приняли ее себе. Они, приходя в храм, или делали определенные шаги, непростые шаги. Другое значение, да, порог – это всегда граница. Ты стоишь между Божьим, Святой Святых или храм его. И своим и это это то что отделяет тебя от бога как ты туда войдешь чем туда войдешь вот как здесь написано да они от имени бога да наполняли дом своих владык или богов насилием и обманом сколько мы знаем воин есть всяких но ну, сегодня от имени бога и религии можно выдумать любую акцию насилия будет оправдано можно найти и сказать надо делать так вот так и люди делают всякие глупости. Вот у евреев это все смешалось, это все просто в кашу превратилось. Это стало образом жизни не только простых иудеев, но и людей, ответственных за духовное состояние народа. Почему? Потому что дальше написано в 4 стихе. Пророки его ничтожные вероломные, а священники оскверняют святыни и попирают закон. Вот всякой вот, вот такой ерундой, языческой, оскверняют и попирают. Следующая причина, третья причина: мы можем проследить. Здесь, книги Сафонии, философию жизни этих людей типа деньги решают все. Бог обращается к ним и говорит: плачьте, жители торговых районов, потому что погибнут купцы и будут истреблены торгующие за серебро. Их богатство будет расхищены, их дома придут за они построят дома, а жить в них не будут. Посадят они виноградники, но вина пить не будут. Наверное, про славянские баптисты. Ни серебро, ни золото не смогут спасти их в день гнева Господа. В пламени его ревности сгорит вся земля. Внезапный конец положит он всем, кто живет на земле. Я думаю, люди, которые слушали Сафонию, они просто смеялись ему в лицо. О каком гневе, о чем ты говоришь? Ты против вообще разбогатеть? Ты не хочешь, чтобы у тебя деньги были? Более того, угроза Ассирии падала, почему она слабела? А Вавилон еще в то время, он не набрал обороты, нету мощности такой. И тогда простой вопрос, кем ты нас пугаешь? Я в прошлый раз говорил, кто мог, например, в 86 году сказать, что Советский Союз падет, Кто из нас может спрогнозировать, что будет через 7 или 5 лет с Беларусью? По какому пути развития мы пойдем? В какую сторону? Мы не можем. Вот эти люди, они посмеивались, они думали, это все предсказуемо, все легко, что ты говоришь такое. Иосиф Лавий, кстати, который чуть позже описывает другое событие, это 70-й год, римских э, разрушение Иерусалима. Он описывает так, такие детали, что никто не мог укрыться, находили всех, никто не мог откупиться, то есть не помогало ни золото, ни серебро, как вот Сафония говорит. Нельзя этот суд отменить никаким образом. Находили в норах, находили в ямах, в подвалах, даже в гробницах. Находили иудеев, резали убивали. Однажды воины, я может уже рассказывал здесь, увидели простую вещь, что Евреи, которые выходили из Иерусалима, пробирались через стену, просили, чтобы их отпустили, уходили в лес по нужде, и потом они находили или копались там, ища какое-то, ну, то они проглотили золото, серебро, и потом пытались за это жить. И когда воины это поняли, то вот таким образом уносится сокровище с Иерусалима, как вы думаете, что происходило потом с людьми, кто выходил из-за стен? Орезали всех. Есть золото, нет, они не верили никому. То есть вот этот случай просто, здесь что-то подобное. Бог рисует очень мрачную картину для иудеи, неприятную. Четвертая причина – это неверие Богу. Он говорит, тогда я обойду Иерусалим со светильниками в поисках самодовольных и накажу их, тех, кто подобен вину на дрожжах, кто думает, Господь не сделает нам ничего, ни плохого, ни хорошего. Господь не сделает нам ничего. Это интересная идеология, она сегодня живет. Вот э, видели фотографии, сделанные дроном, сверху там, какой-то лес красивый, парк, да? вид сверху. Вот многие люди думают, что точно так Бог смотрит на землю, вот так вот что-то сверху наблюдает. Но Бог видит сердце человека, Бог видит какой ты, какой я. Он изнутри нас знает все и характер, все-все, что есть. И люди объясняли очень просто. Они говорят, Бог вообще, Он может, если это и есть, но Он не вмешивается. Никаких последствий Его вмешания в нашу жизнь нет. Ни хороших, ни плохих. А если Бога нет, значит что? Делай все, что хочешь. И они не думали тогда о последствиях. Они оправдывали свои действия, может быть, свой бизнес, какие-то политические вопросы решали. Все простым оговоркой. Бог где-то далеко. Это такое надмение. Бог говорит, Интересным таким способом, я даже возьму фонарь, пройду по всем домам, но и найду вас всех. Никто не уйдет. Все гордые, напыщенные, которые вот такое мнение о себе и обо мне никто от меня не уйдет. И как следствие, он говорит: он никого не слушает, ничему не учится, это о народе идет речь: на Господа не уповает, не приближается к своему Богу. Это следствие того что они отвернулись от Бога, начиная с идолопоклонства. Вы уже автоматом пуговицы застегиваете себе на рубашке? Есть такое дело, если неправильно одну застегнешь, то потом все не сойдутся. Да? Вот если начнешь неправильно верить в Бога, неправильно не понимая Его, потом все может не сойтись. Один их неверный шаг идолопоклонство завел их потом практику жизни совсем в другую сторону. Вот то, что мы сейчас и читаем. Последнее, не последнее практически, но чему это приводит? Это открытый грех против Бога. Я пошлю на людей такую беду, что они станут бродить как слепые за то, что согрешили пред Господом. Их кровь прольется, как вода, их плоть будет выброшена, как навоз. Очень жесткие слова. То есть они открыто грешат, и Бог говорит, вот, за что вот расплата помните завет Бога Израиля? У них был завет, много пунктов этого завета можно найти во второзаконии, и там в два раза больше будет наказания, нежели благословения за нарушение этого завета. Из-за непослушания написано следующее. «Поразить тебя Господь сумасшествием, слепотой, оцепенением сердца, и ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить в по тьмах, и не будешь иметь успех в путях твоих, и будут теснить тебя всякий день и никто не защитит тебя. Вот как, как здесь написано у Сафонии, что они станут бродить, как слепые. Вот Буквально исполняется наказание, нарушение завета с Богом. И в каком-то смысле эта буквальная слепота пришла к ним. Почему? Потому что мы, читая дальше, знаем, что они увели царя, ослепили. И не только его. У них была такая практика. У вилонян физически ослеплять людей и уводить. Проще управлять. Не всех. но В большей степени, конечно, это... Аллегория здесь. Итак, мы видим, что есть как минимум здесь пять пунктов, из-за чего Бог посылает свой суд, являет свой гнев на этот народ. Интересно же здесь сравнение, вот последняя деталь, он говорит, кровь как вода и плоть как помет. Буквально ничего не стоит. Сегодня вода практически в каждом доме. Ничего не стоит. Он говорит, настолько будет ну, жизнь человеческая, мелочь просто, будет убивать на так вас. Была одна царица, евреи знали ее и звали Изавель. Написано они так. И будет труп Изавели на участке израильском, как навоз на поле. Так что никто не скажет, что это Изавель. То есть сравнение израильтян, иудеев и в памяти вот эта вот нечестивая царица, которой точно такое описание. Это было... Ну, как бы оскорбление сверхмеры этих людей. То есть Сафония прямо в лоб им говорит очень-очень неприятные слова. В высшей степени оскорбление слушать. Какие масштабы Божьего гнева? Божий гнев, он не заканчивается а, только Иудеи. Вторая глава, начиная с 4 стиха, мы пропустим немного первые три стиха, она обращается еще к пяти странам. Это Филистимляне, Мавитяне, минтяне Эфиопия и Осирия. Здесь не совсем карта та, но вот это вот страны, которые были с востока, с запада, с юга и с севера. А в Ассирии ему в прошлый раз говорили. Они тоже все попадут под суд и пропадут. Например, те же листемляне, которые постоянно досаждали Израилю, их практически стер с лица земли Александр Македонский, они пропали. Все остальные эти тоже точно так же. Аммонитяне, мавитяне, сложно найти даже корни какие-то последние их. И возникает просто реальный вопрос. Есть Бог, угроза, причины. Что можно сделать, чтобы не попасть под молотки? Как можно избежать гнева? Как можно уйти с дня Господня спокойным сердцем? Вторая глава говорит, «Суетите, суетитесь, народ бесстыжий» пока не свершился закон и день не пролетел, как Мякина, пока не пришел на вас яростный гнев Господень, пока не пришел на вас день гнева Господнего. Ищите Господа все покорные на земле, те, кто законы его исполняют, ищите праведность, ищите смирение, и, быть может, вы укроетесь в день гнева Господнего. То есть, есть путь, есть выход. Бог не просто пугает и потом говорит, ну, это, знаете, как... Перешел тебе код дорогу да, или бабка с ведрами, ты как бы понимаешь, что тебе что-то грозит, но не знаешь как выкрутиться. Вот здесь не так, потому что Бог, он если говорит реально, он говорит есть у вас и э, путь как можно избежать. Первым он говорит, ищите Господа, смиренные на земле, ищите праведности, ищите кротости, то есть Здесь даже вверху написано, что Бог дает время даже этим людям, время и возможность, чтобы они нашли Бога и решили вопрос. Время этого мало. Как он описывает это время? Как гонимое ветром Мекина. Когда мы брали вот что-то легкое так, на ветер, очень быстро уходит, вот как одуванчик, его нет. Он говорит, время мало вообще. И на самом деле Яков потом берет это, говорит, "Наша наша жизнь как пар. Я не знаю, сколько времени вы потратили на то, чтобы не искать Бога, не не избежать этой возможности, но не упустить эту возможность, не тяните. И далее он как бы дает направление. Есть следующее направление, как это сделать. Ищите Бога, то есть познавайте, кто Он. Вот есть Библия для этого. Смиряйте себя. Понимайте, что не вы управляете вообще вашей жизнью. И исполняйте его слова. И это как образ жизни написано. И третья глава, последняя глава говорит о прекращении Божьего гнева. Вот очень, видите, радостная весть. Есть справедливость, есть милость. С 9 по 20 стих речь идет о очень приятной новости для евреев. «И тогда я дам народам уста чистые, чтобы все они призывали имя Господа. И плечом плечу служили ему из-за реки Куша, «Приверженцы мои, те, кто был мной рассеян, принесут мне приношение. В тот день ты не будешь больше престижен на столице из всех твоих поступков, которыми ты восставала против меня. Ибо тогда я уберу из-за тебя превозносящихся твоих гордецов. Ты не будешь больше кичиться на святой моей горе. Я оставлю в тебе народ, бедный, смиренный, и они будут уповать на имя Господне». Остаток Израиля не будет совершать злодейства, не будет говорить лжи, не будет больше в их устах коварного языка. Будут постельные, и спас спокойно, и никто их не тронет. Пой, дочь Сиона, ликуй Израиль, радуйся и веселись всем сердцем, дочь Иерусалима. Отменил Господь приговор тебе, прогнал твоего врага. Господь, царь Израиля, в тебе. Больше ты не увидишь беды. В тот день Иерусалиму будет сказано, не бойся. Сиону будет сказано, да не ослабеют твои руки. Господь, Бог твой в тебе, воин, спаситель». Радостная новость для израильтян, но речь идет, здесь речь идет не о близких событиях, которые ожидали их, речь идет о тысячелетнем царстве, о том, что однажды Бог восстановит завет с Израилем, Бог очистит их, Бог соберет их, и у него будет определенная, определенная программа, своя программа, для они будут жить вместе, он... потому что здесь упоминается царь, здесь уже нет суда, здесь все в прошлом, Здесь он вместе с ними, даже более интересная деталь, радостная деталь, написано, что будет радость и веселье, много песен, и написано, сам Бог будет петь с вами песни. Бог за радость, да? Бог не просто какой-то угрюмый, который заставляет нас жить в таком положении, Господи, помилуй. Он хочет, чтобы мы радовались, он хочет, чтобы мы наслаждались вместе с ним, жили, прославляли, познавали его. Итак, какие же уроки может нам дать наш старик Сафония? Много времени прожил этот человек. Говорят, что у пожилых людей садится зрение. Но вы знаете, что они видят больше, чем все молодые. Да, только это называется мудрость и опыт, не совсем зрение. Так вот, Сафония вызывает у нас дискомфорт, когда читаешь эту книгу. И это его цель, чтобы мы оторвались от всех наших обычных дел, испугались и посмотрели на свою жизнь на фоне вечности. Как она выглядит, куда я иду, где я стою, какие отношения мои с Богом, а знаю его или нет. Он отвлекает нас. И мы ведь четко видим две характеристики ⁇ справедливость и любовь. Он является своей справедливость, наказывая грех, и является своей любовью. Он долго свой народ. Он вообще десятилетиями терпел и просто не убивал их так по первому зову за грех какой-то. Но Бог не закроет глаза на насилие человеческое, на тот ужас, на тот грех, что делают люди и даже сегодня. Как мы можем быть вообще уверены в справедливости Бога? Вот в прошлый раз мы тоже касались темы справедливости. Чаще всего, когда люди, например, конфликтуют, проблема, что обе стороны не владеют информацией до конца. У них есть надуманные вещи, и мы не доверяем. Ты правильно меня понял, неправильно, я это сказал. С Богом все проще, потому что Он знает все. Он он, он овладеет объективной информацией. Он не прибавит, больше ему это не надо, но Он знает о нас все. О каждом из нас. Поэтому Его суд всегда будет справедлив. Но верующие люди, которые верят, что Иисус Христос умер за их грехи, никогда не не придут на День Господень. Они не столкнутся с Божьим гневом. А знаете почему? Потому что Божий гнев был уже излит за наши грехи на Его Сына на Голгофском кресте. Все заплачено не нами. Бог заплатил эту цену и нам это дал как подарок. Мы верой это приняли. Мы радуемся, живем, наслаждаемся. И мы благодарны Богу. Если вы не доверяете Богу, Ваша встреча с Ним еще, с Его гневом еще впереди. И это очень серьезное предупреждение от Софонии. Но если вы доверили свою жизнь, мы только можем радоваться и благодарить Бога вместе. Аминь. Помолимся. Наш Бог, мы благодарим Тебя еще за эту небольшую книгу, книгу Сафонии. И Твое напоминание нам, напоминание о том, что не всегда не не всегда будет делаться грех, что есть предел Твоему терпению. Вот справедливый суд, справедливый гнев, наказание, воздаяние а, всякому злу, которое делается здесь на земле всеми людьми. И в то же время, Господи, мы рады, мы преклоняемся при Тобой и благодарим от всего сердца, что Ты дал возможность уйти от этого гнева благодаря жертве Твоего Сына Иисуса Христа, который понес наказание, принял гнев за наши грехи, Господи. Мы постоянно об этом хотим говорить, прославлять и благодарить Тебя наш Бог. Аминь.